0: Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Glossbosse, zu diesem neuen Pod, ja, Podcast. Wow, im letzten Moment nochmal hier die Kurve gekriegt. Ne? Kein Video, sondern ein Podcast hier. Ja. Ähm, das ist jetzt hier der zweite Podcast, den ich äh, aufnehme. Ich möchte ganz gerne nochmal ähm, die Resonanz vom letzten, vom ersten Podcast so ein bisschen Revue passieren lassen, mit euch zusammen auch ganz gerne. Äh, mir wurde da tatsächlich äh, des Öfteren äh, via Nachrichten etc. gesagt, ich habe eine angenehme Sprechstimme. Ja, wusste ich äh, auch noch nicht. Ähm, aber wirkt anscheinend sehr beruhigend auf euch äh, manche haben mir tatsächlich auch geschrieben haben die zum Einschlafen gehört ja ich hoffe jetzt nicht äh, äh, dass du das äh, jetzt hier bei einer Aufbereitung hörst und dann wegknackst ne? äh, wäre nämlich schlecht weil dann äh, ja, ist die Politur nicht ganz durchgefahren und du hast Hologramme im Lack ne? <lacht> gut Spaß beiseite. Thema von diesem Podcast werden unter anderem eure Fragen sein. Da gab es nämlich auch eine, die fand ich äh, mehr oder weniger interessant. Äh, gibt es in deiner Karriere Rückschläge, wenn ja welche, auf diese Frage und noch äh, neun andere würde ich dann gleich nochmal zu sprechen kommen. Jetzt erstmal noch die Info, Börge ist diesmal auch nicht mit dabei. Äh, ich hoffe, ab dem nächsten oder übernächsten Podcast ist er mit dabei. Ja, wir klären da gerade noch so ein paar technische Sachen und... Genau, können dann auch äh, wieder zu zweit die Podcasts äh, starten. Kommen wir direkt zur ersten Frage. Übrigens, die Fragen, die ich jetzt hier ähm, mit, mit euch klären möchte, die stammen aus Instagram. Ich habe da so eine Story gemacht, wo jeder seine Fragen ähm, da loslassen konnte, die er hier gerne im Podcast oder in Form eines Podcasts äh, geklärt haben möchte. Ich habe mir davon zehn Stück rausgesucht. Und ähm, ja, wir fangen mit der ersten Frage an. Äh, welche polé für Einsteiger? Die Frage lässt sich, wie so häufig, in der Autopflege nicht ganz so genau beantworten, weil ähm, ich finde, den Begriff Einsteiger äh, ist mir noch zu schwammig. Nur jetzt mal so ein Beispiel. Äh, jemand, der schon gut mit einer Flex umgehen kann, also mit einer Trennflex, mit einem Winkelschleifer, also so einer richtigen Flex, ähm, der wird es sehr, sehr viel einfacher haben, mit einer Rotationsmaschine zu starten oder generell auch mit einer Exzenter-Maschine, die so ein bisschen mehr Power hat als jemand, der äh, mit so handwerklichen Sachen äh, irgendwie schlossereimäßig da noch nicht äh, keine Berührungspunkte hatte. Deswegen grundsätzlich empfehle ich eigentlich bei Einsteigern immer eine Exzentermaschine. Es gibt aber auch äh, ganz, ganz viele Leute, ich habe in der Vergangenheit schon das ein oder den einen oder anderen Workshop gegeben, wo wir dann keine Exzentermaschine mehr empfohlen haben, sondern tatsächlich eine Rotationsmaschine zum Einstieg. Das birgt natürlich auch so ein paar Gefahren. Bei der Exzentermaschine hat man natürlich nicht die Gefahr, dass man an den Kanten, wo der Lack häufig sehr dünn ist, dass man da durchpoliert. Der Exzenterteller teller bleibt dann da einfach stehen, wenn punktuell an einer Stelle einfach zu viel Druck herrscht und man minimiert da also auch so das Risiko. Grundsätzlich ist es ja aber auch jetzt mittlerweile so: Die Mikrofaserpads, die Schleifpasten, die haben sich alle in die Richtung entwickelt, dass man gar nicht mehr eine Rotationsmaschine braucht, um wirklich eine richtig gute Defektkorrektur zu geben. Das haben wir auch schon im Videoform festgehalten. Damals noch mit Mark ist jetzt auch schon ein bisschen was her, dass Exzentermaschinen mit Mikrofaserpad und einer äh, vernünftigen Schleifpaste und natürlich der richtigen Technik manchmal sogar mehr Cut haben als eine Rotationsmaschine trotzdem macht irgendwie eine Rotationsmaschine so ein bisschen mehr Spaß finde ich ähm, ich habe im Moment mir noch so eine Zwanzigcenter äh, gekauft von Flex die XCE in der Akkuversion das ist natürlich auch nochmal wieder so eine kleine Umgewöhnung, weil durch diese Zwangsrotation man schon so ein bisschen von der Maschine äh, gelenkt wird. gibt dann natürlich so ein paar Tricks, wie man dagegen arbeiten kann. Ähm, aber ein anderes Thema, das passt jetzt hier nicht so in den Podcast rein. Deswegen, welche Polymaschine empfehle ich für Einsteiger? Äh, eigentlich eine Exzenter. Das kann ich eigentlich so stehen lassen. Äh, ob es jetzt eine ist mit 8 mm Hub, mit äh, 12, mit 15, mit 21 vielleicht sogar, spielt absolut keine Rolle. Du wirst mit jeder Maschine ein glänzendes Ergebnis erzielen. Ja. Die zweite Frage, Preiskalkulation bei der Aufbereitung. Danach werden wir ganz, 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 ganz häufig gefragt und wir können fast nie darauf eine richtige Antwort geben, weil also das ergibt sich ja immer bei der, bei der Begutachtung mit dem Kunde zusammen. Jeder Kunde hat eine, einen anderen Anspruch. Und ich finde auch, jeder, jedes Auto muss irgendwie ein entsprechendes Pflegepaket bekommen, was auch Fahrer und Auto entspricht. Ja, das heißt, es macht jetzt irgendwie keinen Sinn auf einen, ähm, ich sag jetzt mal irgendwie Rennfahrzeug, der irgendwie einmal in die Woche über die Nordschleife äh, geballert wird, dass man da einen Wachs drauf macht. Ja, äh, das ist schwa schwachsinnig. Äh, der braucht natürlich da so ein bisschen was Widerstandsfähiges ähm, und deswegen ist jede Kalkulation immer so ein bisschen anders und auch immer vom Fahrprofil abhängig, vom Typ abhängig, der da die, bei uns die Aufbereitung buchen möchte und letztendlich natürlich auch so vom Lackzustand abhängig. Ja, grundsätzlich können wir sagen, ähm, ja, dass die Preise bei uns eigentlich sehr transparent sind. Wir haben eine, eine Website, wo die Preise ähm, zumindest grob schon mal dargestellt sind. Das heißt, da könnte man sich das erste Mal informieren äh, und alles Weitere müsste dann immer so bei der Begutachtung passieren. Äh, dann, finde ich, muss man auch immer noch so ein bisschen unterscheiden. Ähm, der Nico von den Autolackaffen hat es beim letzten Mal oder beim äh, ersten Podcast, wo ich beim Nico war, sage ich mal so, äh, dann treffend dargestellt oder auch eine, eine interessante Herangehensweise, sage ich mal so, ähm, wenn, wenn ein Kunde ein Detailing-Paket bucht, entscheidet er, wie gut das Ergebnis wird, also der Nico. Wir machen es häufig so, oder eigentlich nicht häufig, wir machen es grundsätzlich so, der Kunde entscheidet, wie gut das Ergebnis wird, weil der Kunde kann bei uns einen Durchgang buchen oder meinetwegen auch vier oder fünf. Natürlich würde ich ihn davon abraten, weil es oftmals nicht zielführend ist, so viele Polierdurchgänge zu fahren, aber bei uns entscheidet der Kunde wie letztendlich auch wie, wie teuer die Aufbereitung dann wird. Also wir können dann nur sagen, okay, ein Durchgang mit einer Keramik kostet, ich sage jetzt nur Zahlen, 900 Euro. Jeder weitere Durchgang kostet 150 oder 250 Euro mehr, je nach Fahrzeuggröße. Ja, das heißt dann, wenn der Kunde es möchte, kriegt er nur einen Durchgang. Und dann hört die Kalkulation da auch schon auf, ne? Ja, das vielleicht nur so wie wir das preislich kalkulieren. Wie gesagt, wie du das machst, wie dein Kundenklientel darauf auch anspricht, darauf können wir ja keine Erfahrung weitergeben, sage ich mal. Das muss jeder dann irgendwie selber für sich dann so rausfinden. Die dritte Frage, seit wann habt ihr die Firma? ja. Ich habe ähm, das Gewerbe am 01.04.2010 gegründet, also jetzt schon seit über zehn Jahren. Äh, Glossboss gibt es allerdings erst seit 2014. Nächste Frage, äh, Thema Pet Conditioner. Ähm, wir benutzen ja nie einen Pet Conditioner, sondern wir primen immer das Pet mit Politur und ja, verfolgen dann diese Methodik, dass man das Polierpad, bevor man anfängt zu polieren, des öfter öfteren Mal so auf den Lack dippt. Ne? Also, dass man die zu polierende Fläche quasi schon mehr oder weniger flächendeckend mit Politur benetzt. Natürlich nicht ne? vollflächig. Dann spritzt es, glaube ich, auch so ein bisschen zu viel. Ne? Weil es dann einfach auch zu viel Produkt ist. Aber wir sind der Meinung, man kann auch ganz, ganz gut ohne Pad-Conditioner auskommen, indem man einfach gewissenhaft die Politur auf dem Pad verteilt, nicht immer dieselben Punkte benutzt. Also ihr seht dass ich, ich rotiere dann immer, vor allem so bei den Lake Country CCS-Pads, die diese Pockets haben, da sollte man schon mal öfter so rotieren, wo man das, die Politur aufträgt und dann hat man da eigentlich auch keine Probleme, dass es dann auf dem Polierpad Flächen gibt, wo, wo tatsächlich absolut keine Politur vorhanden ist, wo es dann, ähm, ich sag mal, zu heiß, ein bisschen zu heiß werden könnte oder sowas. Nächste Frage, Frage Nummer 5, äh, warum gibt es keine Blogs mehr in Textform, zum Beispiel von Jones oder Ronny? Ja, dazu müsst ihr die beiden am besten mal selber fragen. <lacht> also an mir liegt es nicht, äh, ich habe tatsächlich letzte Mal dem Blog nochmal so ein kleines Update gegönnt, äh, ich habe den so ein bisschen aufgehübscht und habe im Zuge dessen auch noch mal ein oder zwei ähm, Beiträge in Textform da veröffentlicht. Ja, interessiert mich aber auch, ähm, ob ihr das wirklich fordert und wollt, ob ihr, das wirklich, ob ihr wirklich Bock drauf habt, wieder, äh, sag ich mal, Pflegeberichte so in Textform äh, euch anzugucken, oder ob euch die Videoform tatsächlich lieber ist. Frage Nummer 6. Welche Pads sind für Exenta zu empfehlen? Ja, passend dazu habe ich äh, jetzt vor zwei Tagen ein Video veröffentlicht, welche Pads wir so benutzen. Äh, das sind ganz, ganz viele unterschiedliche bei, ähm, ganz, ganz viele unterschiedliche Hersteller. Äh, am Ende des Tages kann ich sagen, für excenter äh, bei uns Alltime, Classic sind die Rupes-Pads. Die funktionieren hervorragend, vor allem die grün und die gelben. Äh, die Sonax-Pads mag ich auch ganz, ganz gerne leiden, Politor-Pads und so weiter. Äh, wichtig ist, ich sag mal, dass, dass ihr für euch so die Stauchhärte ähm, findet, die ja, eurer Arbeitsweise entgegenkommt. Ne? Ähm, das ist meistens so. Ja, für mich die, die grünen Rupes-Pätze sind für mich meistens so das Maximum, was ich so an Stauchhärte äh, da haben möchte. Und die gelben von Rupes ist so das absolute Minimum. Ne? Also ein bisschen Gegendruck und so, so ein bisschen Cut braucht man ja auch, um selbst eine Hochglanzpaste durchzufahren. Vergessen ja auch die meisten diese schwarzen Polierpads zum Beispiel von Le Country. hatte ich zum Beispiel gestern erst noch die nicht Diskussion, aber eine Unterhaltung darüber. Die haben keinen Cut, also die eignen sich tatsächlich nicht, um eine Hochglanzpaste durchzufahren, sondern eher so so für einen Wachsauftrag oder eine Polymerversiegelung, um die aufzutragen. Frage Nummer 7. Wie reinigt ihr eure Polierpads? Ja, ganz einfach erklärt nach der Ronny-Methode. Ähm, wobei wir machen da jetzt so einen kleinen Hybrid aus der Ronny-Methode, würde ich mal sagen. Also wir sammeln die alle, die Pads nach der Aufbereitung, sprühen die einmal mit einem APC ein. Ob das jetzt von Schemmelke Geist der Pet Cleaner ist, ob es Sonax Multistar ist oder der von Surfaces der, der All-Purpose Cleaner. Das spielt jetzt so keine Rolle. Die werden alle eingesprüht, werden dann irgendwie zehn Minuten liegen gelassen und dann unter fließendem Wasser an so einem Gridguard-Sieb so ein bisschen durchgewalkt. Ja. Ja, dadurch dringt man einfach so richtig tief, so quasi ins Innere vor der Pads, würde ich mal sagen. Und die werden richtig richtig gut sauber. Danach landen die alle übrigens in der Waschmaschine. Ja. Frage Nummer 8, was macht für dich einen guten Aufbereiter aus? Also wirklich sehr, 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 sehr coole Frage. Ähm ich würde sagen, ein guter Aufbreiter ist für mich jemand, der auf ganz, ganz viele unterschiedliche Situationen entsprechend reagieren kann. Einer, der es wirklich begriffen hat, dass es nicht Schema F gibt, dass man nicht immer mit derselben Drehzahl arbeiten muss, nicht immer mit derselben Anzahl von Kreuzstrichen und nicht immer mit demselben Druck etc. pp. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es ist jemand, der einfach ja nicht auswendig gelernt hat, wie es geht, sondern der seinen eigenen Weg gefunden hat, der seine eigene Methodik verstanden hat, ja, die er dann so umsetzt und das macht für mich einen guten Aufbereiter aus. Ja. Ein guter Aufbereiter macht jetzt für mich nicht aus, das verwechseln glaube ich auch ganz, ganz viele Leute. Jemand, der dann noch, ähm, keine Ahnung, fährt schon zwei oder drei Polidurchgänge, ähm, Kunde hat aber nur einen gebucht äh, oder für einen bezahlt, sage ich mal so... Dann findet sich dann noch am Schwellernkratzer, der wird dann noch rausgeschliffen. Auf Biegen und Brechen wird da jeder versucht, Kratzer rauszuschleifen, was absolut in meinen Augen fatal ist und absolut nicht zielführend ist, weil wir einfach viel zu viel gesunden Klarlack auch drumherum wegnehmen, um irgendwo am Schwellern Kratzer zu entfernen, den der Kunde nicht sieht, den der Aufbereiter eigentlich auch nicht sieht, nur wenn er die, die Karre auf der Bühne hat. Das macht für mich absolut keinen guten Aufbereiter aus. Ja, ganz, ganz wichtig, dass also diese Art von Aufbereitern, die verabscheue ich sogar, muss ich jetzt, werde auch ein bisschen emotional, wie ihr vielleicht merkt. Also, das ist für mich, ja, öfter in den Videos schon angesprochen skrupellos, Einfach skrupellos. Die Leute, die dann da auch bei einem Neuwagen zwei oder drei Pulledurchgänge verkaufen, obwohl einmal mit der Hochglanzpasse drüber hauchen gereicht hätte. Nein, es wird auf Biegen und Brechen versucht, den Kunde irgendwie noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. Und das ist für mich kein guter Aufbereiter. Frage Nummer 9. Die, also er hat einfach nur geschrieben, roter Liebe enthüllen. <lacht> Ja, ich weiß jetzt nicht, was du dir erhoffst. Ne? Vielleicht irgendwie so ein paar äh, Schmuddelfilme mit mir mit einer Rota oder... <lacht> ich weiß es nicht. Ja, aber tatsächlich, ich liebe Rota. Ich habe die Liebe ja letztes Jahr wieder entdeckt, so für mich. habe dann ganz, ganz viele Autos wieder mit der Rota poliert. Finde jetzt aber auch wieder so die Exenta mit Zwangsrotation, finde ich auch ganz wieder interessant im Moment wird aber ja, wahrscheinlich niemals so von, von Rotationsmaschine von meiner Liebe zur Rotationsmaschine wegkommen ne? also niemals ja dann die letzte Frage die auch dem Titel hier äh, vom zweiten von der zweiten Episode äh, gegeben hat gibt es in deiner Karriere Rückschläge wenn ja welche es, es gab jetzt nie so Rückschläge, wo ich irgendwie kurz davor war oder gezwungen war vielleicht sogar zu sagen, ja okay, bis hierhin und jetzt nicht weiter, ich muss jetzt hier aufhören. Natürlich hat jeder mal so Up and Downs, wo man dann zwischendurch auch mal denkt, boah, irgendwie habe ich gar keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß hier, ne? also, will irgendwie lieber was anderes machen oder irgendwie will was Neues starten oder so. Ähm, in dieser kleinen Situation waren Berg und ich natürlich auch jetzt so vor ein paar Wochen passend dazu. Haben wir ja das Video hochgeladen, wo wir angekündigt haben, dass wir nicht mehr regelmäßig Videos veröffentlichen, dass wir jetzt einfach mal so ein bisschen wieder, ja, ich sag mal, freier sein wollen, so ein bisschen wieder kreativer sein wollen, nicht den Druck verspüren wollen. Jeden Sonntag muss ein Video kommen. Das haben wir, ich hoffe, bisher erfolgreich umgesetzt. Und äh, ja, also es gab jetzt noch nie so den Rückschlag, der jetzt irgendwie kurz davor war, äh, dass das alles irgendwie bei uns vom, vom Aussteht oder äh, ich, ich weiß nicht was. Es gibt natürlich immer ganz, ganz viele kleinere Rückschläge. Aktuell zum Beispiel ähm, möchte mich sehr wahrscheinlich eine Bekleidungsfirma, eine Premium-Bekleidungsfirma, die auch den Passus Boss im Name hat, vor Gericht sehen, ja, sage ich jetzt mal so, weil ich die Marke Glosbos angemeldet habe und die meinen, das ähm, kollidiert mit deren Marke. Ja, äh, dazu dann vielleicht mehr, wenn die Sache dann mal gelaufen ist. Ähm, ja, äh, sonstige Rückschläge. Die Geschichte erzähle ich eigentlich immer ganz, ganz gerne. Die erzähle ich aber nicht jetzt. Da könnt ihr mir nämlich gerne mal einen Kommentar da lassen, eine Nachricht schreiben, wie auch immer, ob ihr diese Geschichte mal gerne hören wollt. Die, die mich jetzt schon so ein bisschen länger kennen, vielleicht auch sogar aus dem Autopflegeforum, die werden die Geschichte schon kennen. Es geht um den R8-Auspuff. <lacht> ja, der, das hätte mir wahrscheinlich sogar fast mal nicht die Existenz gekostet, also so weit will ich jetzt nicht gehen, so schlimm war es jetzt nicht, aber da ist eine Sache passiert, die definitiv heute nicht mehr passieren würde bei mir, kann ich ganz klar sagen. Aus Fehler lernt man ja auch und ja, schreibt mir da gerne mal eine Nachricht, ob ihr diese Geschichte mal hier so in Form eines Podcasts dann mal hören wollt. Gut, das waren die zehn Fragen, die ihr mir gestellt habt. Oder beziehungsweise gab es natürlich noch ganz, ganz viele andere Fragen. Deswegen sei nicht böse, wenn ich deine Frage jetzt nicht hier mit aufgenommen habe. Ich habe mich hier für die zehn entschieden, die meiner Meinung nach die interessantesten waren. Und äh, genau. Ja, bedanke mich hiermit fürs Zuhören. Ähm, wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr mir eine Nachricht schreiben würdet. Äh, vor allem mit dem R8-Auspuff. Ne? ob ich da nochmal so einen Podcast aufnehmen soll. Und dann würde ich das tatsächlich sogar machen. Ja. Aber nur, wenn natürlich entsprechend Resonanz da ist. Ansonsten äh, gehe ich davon aus, dass das Interesse da an dieser Geschichte nicht so hoch ist und äh, genau die auch nicht so interessant ist für euch. Ja, das war es jetzt hier von mir. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.